0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, vielen Dank. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ein Fußball. Nicht, weil ich jetzt hier auf der Bühne Fußball spielen will oder vielleicht doch, wer weiß. Ich mag einfach Fußball, Fußball. Es ist ja nicht nur ein Ball, es ist, wie ich gesagt habe, ein Fußball. Und es ist ganz wichtig, spielt man auch mit dem Fuß. Ähm, in meinem ganzen Leben, seitdem ich zwölf bin, spiele ich Fußball. Ich schieße den Ball hin und her. Ich mag das Game, obwohl das, wenn man darüber nachdenkt, hey, es geht eigentlich nur darum, den Ball ins Tor zu schießen. Und äh, irgendwie komisch, aber ich spiele das. Und jetzt, wie heute, ich habe den, äh, den Ball an meinem Fuß und dann äh, höre ich mal so ein paar Sprüche von meiner Mama. Willy, hör auf damit. Willi, pass auf, du darfst kein Fußball spielen. Mein Sohn und Mann, der sagt immer, wenn er etwas nicht darf, dann kommt er zu mir an, Papa, du darfst das nicht. Und dann äh, denke ich nur, ja krass, woher hat er das? Von der Mutter, äh, von der Leanne sagt ihm, hey, Elias, du darfst das nicht. Und dieser berühmte Zeigefinger, ich glaube, den kenne nicht nur ich, sondern jeder von euch, äh, und sagt, hey, Willi, du darfst keinen Fußball spielen. Warum eigentlich? Warum darf ich kein Fußball spielen? Es gibt einen ganz bestimmten Grund. Vor circa zehn Jahren, das ist jetzt äh, äh, im September wird es zehn, äh, da habe ich ein Fußballspiel gehabt und habe mich verletzt. Ein Kreuzbandriss, ein Kreuzbandriss eingeholt und ja, da musste ich operiert werden. Und danach lag ich flach im Bett. Was dann? Zum Glück hatte ich meine Mama. Meine Mama, die mich gepflegt hat. Meine Mama, die mir Essen ans Bett gebracht hat und gesagt hat, hier. Du bist selber schuld, aber das Essen, bitteschön. <lacht> ja, ähm, und ich bin einfach dankbar dafür, dass, dass sie das gemacht hat. Selbst wenn ich, äh, sage ich mal, Fernseher gucken wollte und äh, eineinhalb Meter die Fernbedingung war, konnte ich Mama rufen, Mama, kannst du mir die Fernbedingungen geben? <lacht> ich will Fernseher gucken. Ähm, und sie kam und hat es für mich gemacht. Sie hat mein Verband gewechselt, was voller Blut war, hat es gemacht und hat gesagt, hey, das ist nicht schlimm, ich mache das für dich. Es gibt Dinge in unserem Leben, und da will ich hinaus, die wir mal aussprechen sollten. Vielleicht der eine oder andere denkt sich, hä, bestimmt habe ich schon mal Danke gesagt. Aber aus dem tiefsten Herzen heraus. Ich brauche meiner Mama doch nicht danken. Sie weiß doch, ich bin ihr Sohn, ich bin immer für alles dankbar. Ich habe es einmal gesagt, reicht aus. Ich brauche doch nicht sagen, ich liebe dich, Mama. Für was denn? Sie weiß, ich bin ihr Sohn, ich bin ihre Tochter. Ich, ich weiß das, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht sagen. Ich brauche doch nicht sagen, hey, ich bin für dich da, Mama. Für was denn? Sie weiß es doch, ich, ich tue doch irgendwann mal oder helfe ihr irgendwann mal. Es gibt Dinge, die wir konkret ansprechen sollten und es aber nicht so oft tun. Und deswegen komme ich zum Punkt eins. Mama, ich wollte dir schon immer mal Danke sagen. Für was können wir unseren Müttern danken? Einmal in meinem Fall, dass du mich gepflegt hast. Danke Mama dafür. Dass du, äh, vielleicht andere Mütter, dass du äh, ihr, die Kinder einfach zu den, äh, zu, den, zu den Freunden gefahren hast. Dass du zur Schule gefahren oder dass, dass sie das Kind zur Schule gebracht hast. Dass du ihnen bei den Hausaufgaben geholfen hast und sogar besser erklärt als die Lehrerin. Und manchmal auch die Haare geschnitten, egal wie krumm, danke dir dafür. Ähm, dass du Essen zubereitet hast, egal welche Uhrzeit. Morgens, abends, extra morgen, damit ich noch länger schlafen konnte. Standst du schon auf und hast das Essen zubereitet? Danke Mama für deine Ratschläge. In Sprüche 6:20 lesen wir, mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters. Oh, super wichtig. Ich sage das immer meinem Sohn. Hey, pass auf, was ich sage, ist Gesetz. Das ist ganz wichtig. Aber noch viel wichtiger, lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Amen. Äh, wieso ist das so wichtig? Ich habe ein äh, eine, 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 ja, einen Ratschlag mal mitgebracht aus meinem Leben. Sie sagte zu mir, hey, Willy, sprich nicht mit vollem Mund. So, wieso? Ich, ich, darf doch, ich darf doch essen und da währenddessen sprechen. Ich mache doch, was ich will. Äh, am Anfang habe ich so gedacht, ach, mache ich irgendwann. Und irgendwann kam es so rein, dass ich dann das auch umgesetzt habe. Und wenn ich heute Leute sehe die mit vollem Mund sprechen, Dann sage ich, danke Vater, äh, danke Vater, ja, danke Vater, für meine Mutter, dass sie mir diesen Ratschlag gegeben hat, dass ich nicht mit vollem Mund esse, er spreche. <lacht> äh, Die, Ja, ich danke auch meine Mama oder auch, ich denke von euch aus, für die Erziehung. Abraham Lincoln sagt es, alles was ich bin oder jemals sein werde, verdanke ich meiner liebenden Mutter. Der Präsident der Präsident geworden ist, Albert Lincoln, der die Abschaffung der Sklaverei in Gang gebracht hat, derjenige sagt, hey, all das verdanke ich meiner Mutter. Ich danke dir auch, dass du hinter mir aufräumst, wenn ich meine Freunde einlade und wir nicht hinter uns aufräumen. Danke, dass du mich zum Lachen gebracht hast, dich zum Affen gemacht und deswegen lachen konnte. Ich sehe das auch immer wieder oder damals mehr als ja, vielleicht heute auch noch. Äh, Leane lebt immer so, in, so ein Tuch über ihrem Kopf. Und dann darf Elias das runterziehen und dann fängt er richtig an zu lachen. Und dann dachte ich, ja, das ist es, das mache ich auch. Und dann nehme ich so ein, äh, ein Tuch über den Kopf und Elias äh, zieht runter und ich mache eine Grimasse und er fängt an zu weinen. Ja, äh, das ist die Mutter, die Mutter, die einfach jemanden zum Lachen bringen kann, uns zum Lachen bringen kann, dich zum Lachen bringen kann, aber dich auch trösten. Dann, wann du Trost brauchst. Und was ganz wichtig ist, danke Mama für deine Gebete bis heute, die du immer wieder tust. Ähm, am Anfang hatte Olga <lacht> gefragt, hey, wer hat die beste Mama der Welt? Da hat sich hoffentlich jeder gemeldet. Dann danke doch einmal dafür, dass du die beste Mama der Welt hast. Ja? Danke dafür. Danke sagen aus dem Herzen heraus. Nicht diese, dieses förmliche, wenn dir jemand die Tür aufhält und du sagst, danke. Danke. Ähm, wenn du so mit deiner Mama springst, danke fürs Essen, dann ist es so, ja, es kommt nicht so vom Herzen rüber. Wirklich vom Herzen. Was auch äh, hier das Wetter gesagt hat, sie hat Geschenke bekommen. Danke, kann man sagen, durch Geschenke. Durch personalisierte Geschenke. Und ich glaube, das größte Geschenk, was wir Kinder unseren Eltern geben können, unsere Mutter geben können, ist Zeit. Ja, nee, dann doch lieber Blumen. Aber ich glaube, Zeit ist etwas, was wir wirklich geben können, aus dem Herzen heraus. Ich hatte äh, diese Woche hatte ich viel um die Ohren. Ja, ich musste noch die Predigt zu Ende schreiben. Ich musste noch ein paar Sachen erledigen. Und hatte, hat meine Mama gesagt, Mama, ich habe echt keine Zeit, äh, dir das Handy einzustellen. Es geht um die Rufnummer, Mitnahme. Ich habe keine Zeit dafür. Zwei Tage später denke ich so, Hä, irgendwie hatte ich doch bestimmt Zeit dafür. Ich hatte nur in dem Moment viel um die Ohren. Ich hatte so viel um die Ohren, dass ich meiner Mama abgesagt habe. Wir müssen mal... Ähm, das Geschenk der Zeit, das ist so wertvoll, dass wir Zeit geben zum Reden, Zeit geben zum Zuhören und auch ihnen Zeit geben zum Lachen, miteinander lachen. Äh, Paulus, der schreibt äh, an die Gemeinde in Thessalonik folgendes und gibt ihnen einen Rat mit. Hey, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus an euch. Dankbar in allen Dingen ist super wichtig. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Hey, für all das dankbar sein. Aber der Wille Gottes, da habe ich mich so ein bisschen drauf aufgehangen und sagte, hey, was ist der Wille Gottes? Warum will Gott, dass wir Menschen dankbar sind? Was, was hat er davon? Wenn wir danken, wir Menschen dann schütten wir unter anderem so ein Dopamin aus. Dopamin, muss jetzt keiner wissen, was das ist. Das ist so eine Art Glücksgefühl, was in deine Nervenbahnen äh, im Gehirn äh, eingeschossen wird. Und äh, wenn es hier im Gehirn Dinge, Dinge, Dinge macht und sagt, hey, du hast gedankt, du bist glücklich. Und da dein Gehirn die Festplatte deines Körpers ist, geht es auch in all deinen Körper hinein. In deinen inneren Organen, in deinen ganzen Blutadern. Da gehört dann auch, kommt dann auch dieses Glücksgefühl irgendwie an. Also das heißt, wenn wir danken, wirkt es sich positiv auf deinen Körper aus. Nicht nur auf deine Äußerlichkeit, sondern auch in der Inneren, die ganzen Organe. Wusstet ihr, dass eure Atmung vom Gehirn gesteuert wurde, äh, wird? Eure Atmung wird vom Gehirn gesteuert. Irgendwer hinten sagt dir immer, atmen, atmen. Ja? Und das, das ist genau das, was, äh, was das Gehirn auch macht. Und wenn da gesagt wird, hey, du bist glücklich, du hast gedankt, dann geht das in deinen ganzen Körper und du wirst Gesünder. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Du wirst gesünder. Gottes Wille ist es, also dass du gesund bist, also fang an zu danken. Amen. Äh, durch Dankbarkeit, wenn wir jetzt jemanden danken, das bringt jetzt nicht nur uns etwas, wir werden gesünder, sondern es ist, bringt auch jemanden oder dem Gegenüber etwas. Du schätzt ihn. Du sagst, hey, danke, Mama. Hey, du sagst, du ehrst ihn und sagst, hey, boah, ich bin so glücklich, dass du das für mich gemacht hast. Es, äh, es, es fördert die Beziehung zueinander mit der Mutter. Aber natürlich auch mit allen anderen Personen, die du, denen du dankst. Dankbarkeit sollte einfach ein Bestandteil, Bestandteil unseres Alltags sein. Ich habe vorhin so viele Sachen aufgelistet, was die Mama für uns getan hat. Und dann habe ich mich so die Frage gestellt, hey, wieso? Wieso hat Mama das alles für mich gemacht? Da gibt es einen ganz bestimmten Grund, weil sie uns liebt. Ja, ich glaube, jede Mutter sagt, hey, ich liebe mein Kind. Vom ersten Augenblick an verspürte sie Liebe für uns. So oft, wie sie uns Liebe zugesprochen hat, können wir eigentlich gar nicht mehr wiedergeben. Also lasst uns doch heute damit anfangen und sagen, hey Mama, ich wollte dir schon immer mal, ich liebe dich sagen. Hand aufs Herz. Ich habe auch meine Hand aufs Herz und habe selbst mich so ein bisschen reflektiert, wie oft sage ich das? Mama, ich liebe dich. Hm. Ziemlich selten, bis gar nicht. Nein, Spaß. Äh, 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 ziemlich selten eher. Ähm, lasst uns einfach heute damit anfangen und sagen: Hey, Mama, ich liebe dich. Ich will kurz erst auf die Liebe einer Mutter eingehen. Ich habe zurzeit das Privileg, dass meine, Schwa, äh, meine Frau schwanger ist und ich sehe dann immer, wie der Bauch wächst, der wird größer und größer und irgendwann dachte ich: Boah, yo, damit kann man Fußball spielen, ja? Und dann wird er noch größer und dann wird es ein Medizinband und denke, na, damit kann man nicht mehr in Fußball spielen. Na, äh, mit dem Medizinband, das geht nicht. Und äh, ich sehe das von außen und bin schon glücklich darüber, dass, es da, dass da was wächst. Ich habe das Privileg auch manchmal, wenn der andere sagt, hey, pass mal auf, Willi, komm mal her, pack mal an. Und dann ich denke so, ja, eine halbe Minute passiert nichts und dann kommt was. So ein Austritt von meiner Tochter, ich kriege übrigens eine Tochter, äh, von meiner Tochter und dann spüre ich das. Das ist so genial als Vater, das zu spüren. Und ich, ich habe schon so eine Liebe für das Kind entwickelt. Wie viel mehr Liebe entwickelt die Mutter, wenn das in einem ist? Ich als Vater kann es gar nicht nachvollziehen. Eine Mutter kann das nur nachvollziehen. Es ist verbunden miteinander. Bevor sie, diesen äh, bevor sie von außen diesen Austritt sieht, spürt sie es schon innerlich. Weil es einfach in ihr ist. Sie sieht nicht nur, wie der Bauch wächst, sie merkt auch, da ist irgendwas, es wird größer. Es stört jetzt meinen Organen, die innen liegen. Es geht an meine Rippe manchmal, aber das tat weh. So viel Liebe, wie die entwickeln können, die Mütter, so eine intensive Liebe können wir Väter, Väter gar nicht haben. Von Anfang an vielleicht nicht. Sie ist so tiefgründig. Und das Interessante ist ja, das ist gerade mal der Anfang vom Leben des Kindes. Und da hat die Mutter schon so viel Liebe für dich. Das ist der Wahnsinn. Da habe ich mich gefragt, hey, wie kann, oder wie weit kann eine Liebe von einer Mutter gehen? Habe ich in die Bibel reingeschaut. Als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie ihn in ein Kästchen und Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils. Okay, interessant. Das heißt, eine Frau, sie konnte das Kind nicht mehr verbergen. Nahm so, so ein Kästchen, fütterte es irgendwie, machte es dicht, damit es schwimmen konnte. Legte vielleicht noch so ein bisschen ja, was Kuscheliges rein. Und ein Spielzeug, ja, ich habe jetzt hier einen Kompass, damit es auch richtig in die richtige Richtung schwimmt. Ja, ein Spielzeug, legt es rein und dann nahm sie ihr Kind. Sie nahm ihr Kind. Ja? Legt es da rein. Was hat sie dann gemacht? Losgelassen. Warum tut eine Mutter sowas? Sie schreibt am Anfang, oder es wird geschrieben, nicht sie schreibt, es wird geschrieben, äh, sie konnte es nicht mehr verbergen. Sie konnte das Kind nicht mehr verbergen. Vor wen? Vor dem König. Der wollte alle männlichen Kleinkinder, oder ich weiß jetzt nicht, Babys wird geschrieben, ähm, töten. Weil er Angst hatte, dass die Israeliten größer werden und größer werden und von der Anzahl der Personen größer sind und so dann Ägypten vielleicht mal angreifen könnten. Und deswegen hat er ein Gesetz erlassen und hat gesagt, hey, alle töten, alle männliche Babys töten. Und die Mama hat sich irgendwann mal gedacht, ja, ich kann das nicht mehr verbergen. In der Nacht schreit es, am Tage ist es nicht zu sehen. Die Leute fragen sich schon, hä, da muss doch irgendwas sein. Zeig mal das Kind. Und sie kam in letzter Konsequenz, hey, ich muss was machen. Sie nahm das Kind hinein, gab es vielleicht noch einen Kuss und ließ los. Als es ein bisschen weiter ist, zieht es nochmal zurück und sagt sich, nein, ich kann nicht loslassen. Ich kann nicht loslassen. Also betete sie nochmal für sie, vielleicht. Ich denke mir das jetzt hier aus, ich male mir das aus. Es steht da nicht geschrieben, weil das ist ganz kurz geschrieben nur. Ich male mir aus. Es wird ja auch nicht geschrieben, wie sich die Mutter fühlt. Und in diesem Moment vielleicht singt sie noch etwas für ihr Kind, betet es und lässt dann wirklich los. Weint vielleicht dabei, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist schmerzhaft, loszulassen, besonders in diesem Falle, loszulassen, wenn man weiß, sonst stirbt das Kind. Das, die Mutter heißt Jochebet, Jochebet und äh, ist die Mutter von Mose. Sie macht das, weil das Wohlbefinden des Kindes wichtiger ist als alles andere. Sie nimmt diesen Schmerz auf sich, weil sie weiß, sonst stirbt das Kind. Das Wohlbefinden ist wichtiger. Sie gibt die Nähe des Kindes auf, weil sie weiß, hey, sonst stirbt es. Sie gibt es auf, das Kind ein weiteres Mal lachen zu hören, zu weinen zu hören. Sie gibt alles auf und lässt los. In der Hoffnung, dass irgendwas Gutes passiert daraus. Ich denke, in unserem Leben oder nicht in den Leben der Mütter ist es auch manchmal an der Zeit loszulassen. Ja, wie wie Swater so das gesagt hat, es ist schwierig, es ist richtig hart. Loszulassen und zu sagen, hey, jetzt, jetzt geht's auf Klassenfahrt, und ich muss es irgendjemandem anvertrauen. Oder bei einer Hochzeit. Ja, da brechen oftmals Tränen aus, weil die wissen, ey, ein Stück vom Herzen geht weg, zieht weg, vielleicht auch nur zwei Straßen weiter, aber dieser Gedanke, dass einfach sie jetzt ein eigenes oder eine eigene Familie, das Kind, eine eigene Familie äh, ja, entwickelt oder entsteht, dass das, das schmerzt, aber es macht auch gleichzeitig auch glücklich. Die Liebe der Mutter ist groß also, die ist sehr groß, sie ist so groß, dass das Wohlbefinden des Kindes am wichtigsten ist. Eine Mama ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Eine Mama verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern es freut sich, wenn, sie die Wahrheit, wenn die Wahrheit siegt. Eine Mama nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält bis zum Ende durch. Okay, interessant. Eine Mama, die immer freundlich ist. Stimmt das? das wird... Nein, stimmt das? Nein, ich sehe ganz viele Mütter, die... Nein, dafür kenne ich auch ganz viele Mütter, dass ich sagen kann, nein, definitiv nicht. Sie lässt sich nicht reizen? Oho, doch klar, definitiv. Und schafft es immer bis zum Ende durchzuhalten? Irgendwann platzt der Kragen, das geht nicht. Wir sprechen, wenn das jetzt wirklich eingehalten wird, von die perfekte Mutter. Von eine die perfekte Mutter. Und die gibt es nicht. Das muss ich jeden enttäuschen. Hätte ich jetzt, oder beziehungsweise Olga am Anfang gefragt, wer hat die, beste, oder wer, wer hat die perfekte Mama? Nicht die beste Mama, wer hat die perfekte Mama? Ich glaube, vereinzelt hätten sich gemeldet, hätten gesagt, aus Loyalität melde ich mich mal. Oder wie ich es bin, so ein Pfennigfuchser und sagt, hey, du hast gesagt die die perfekte Mama. Für mich, du hast ja nicht gefragt, für wen, sondern für mich perfekt, also hätte ich mich auch gemeldet. Und genauso soll es auch sein. Für dich soll es die perfekte Mama sein. Für dich ist es auch die perfekte Mama. Es muss nicht für den Nachbarn noch perfekt sein, definitiv nicht, sondern für dich. Jetzt ähm, denkt der eine oder andere, das, was ich vorgelesen habe, äh, das geht doch ganz, ja, ganz anders. Es steht im 1. Korinther 13, 4, 7. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern es freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe einer Mutter ist groß, aber die Liebe unseres Vaters, unseres Gottes ist größer. Amen. Und das, das müssen wir hier einmal an der Stelle festhalten. Diese Liebe ist größer. Die Liebe Gottes ist genau so, wie die hier geschrieben ist. Sie erduldet alles, ist freundlich und freut sich über die Wahrheit. Ich habe noch mal ein Zitat mitgebracht. Die Liebe einer Mutter, leider ohne Autor, ich lese es nochmal vor, die Liebe einer Mutter ist ein besonderer Platz, an dem Kinder stets ein Zuhause finden. Das ist so zutreffend. So, so zutreffend. Ich weiß, dass ich, wenn ich zu meiner Mama komme, dann bin ich zu Hause, bin ich geborgen, fühle ich mich sicher. Ich bin angekommen. Auch wenn, sage ich mal, die umziehen würden, dann gehe geh ich nicht zum Haus und sage, hier fühle ich mich sicher, sondern ich gehe zu meiner Familie, zu, de, zu, den, zu, meiner, zu meiner Mutter und sage, hier fühle ich mich. Es ist nicht ortsgebunden sicher. Ich behaupte mal, und das ist meine Meinung, eine Mama ist der, ist der zweite menschliche Beweis der Liebe. Warum nur der zweite? Weil Jesus Christus der Erste war. Jesus Christus war der erste menschliche Beweis der Liebe. Er hat uns gezeigt, wie man liebt. Er hat bestimmt unsere Mama noch mal gezeigt, hey, so geht wirklich Liebe. Wir können uns an ihm einfach, an dem, was er getan hat, an Liebe, einfach ein Beispiel nehmen. Selbst noch unsere Mütter können davon noch lernen. Nicht nur wir. Also wir wissen nun, dass eine Liebe, also dass eine Liebe einer Mutter ziemlich groß ist. Sie hat es uns gezeigt, oftmals, aber auch gesagt. Ausgesprochen. Die Worte, da habe ich mich gefragt, wenn man zu einem sagt, hey, ich liebe dich, ich stehe hinter dir, diese Worte haben die unser Leben eigentlich geprägt, die, das Leben eines Kindes geprägt. Ich will mal noch mal das Zitat von äh, Abraham Lincoln aufrufen. Alles, was ich bin oder jemals sein werde, verdanke ich meiner liebenden Mutter. Liebenden Mutter, alles was er geworden ist und gemacht hat, verdankt er nicht nur jemanden, sondern er sagt, meiner liebenden Mutter, ganz entscheidend, lieben. Worte haben Macht. Sprüche 18, 21, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Sie können uns zum Lachen bringen und zum Weinen, Hoffnen, Hoffne, Hoffnung und Zweifel sehen. Sie können uns erbauen und erniedrigen. Worte. Ich bin glücklich, dass meine Mama mich immer positiv beeinflusst hat. Immer positive Sachen ausgesprochen hat. Und ich denke, in euren Fällen ist das in vielen Punkten auch so. In Jakobus 3, 4 bis 5. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden, können bestimmt der, Steuer, können bestimmt der Steuermann die Richtung Vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Deine Mama hat Positives zugesagt. Ich glaube, daraus entwickelt sich Positives. Würde man Negatives sagen, daraus es resultiert dann auch dementsprechend Leid, Erniedrigung und Schlechtes. Dadurch, dass jetzt immer gesagt wurde: Hey, ich stehe hinter dir, egal was passiert, ich liebe dich, du schaffst das und dir Mut zugesprochen hat, deine Mutter, so wurde auch das Schiff in die richtige Richtung gelenkt. Klar kommen Stürme auf für das Kind und vielleicht geht es gar nicht mehr in die richtige Richtung, deswegen habe ich auch noch mal einen Kompass reingelegt. Es muss in die richtige Richtung gehen. Wo ging es hier bei Mose? In welche Richtung ging es? Zum Leben. Zum Leben zur Pharaonentochter und ging zum Leben. Die Richtung, die deine Mama für dich hat, ist auch Leben. Das Leben bei Gott, amen? Das Leben bei ihm, diese Richtung. Es ist nicht einfach. Und deswegen möchte ich dich als Mutter ermutigen, da weiterzumachen. Zu beten, weiterhin für die Kinder zu beten, wenn die noch nicht in dieser Richtung sind. In der Richtung zum, zum Vater, zum Leben. Also sie hat echt viel für uns getan. Und deswegen möchte ich zum dritten Punkt kommen. Mama, ich wollte dir schon immer mal ich bin für dich da sagen. Wir wollen, also unsere Mutter, ich, ich weiß nicht, wann sie nie nicht für mich da war. Sie war immer für mich da. Egal wo, egal wann, egal wie. Egal, wenn ich, wie, ich sie, egal wie ich sie brauchte, sie war da. Sie hatte immer ein offenes Ohr für mich. Und hilf mir, äh, half mir bei Problemen. Dann, wenn ich nicht mehr weiter wusste, kam ich zu ihr und habe einen Rat bekommen. Ich wusste ganz genau, dass ich zu ihr kommen kann. Und sie für mich da ist. Ich denke, bei euch ist es genauso. Oder kann es genauso sein. Und soll es auch so sein. Dass deine Mama ein Zufluchtsort ist. Ein Ort zur Sicherheit. Und ein Ort, wo du immer hinkommen kannst und fragen kannst. Sie kennt, also sie ist nicht nur für uns da, sie kennt uns auch ziemlich gut. Schwächen und auch die Stärken, die wir haben. Äh, ich mal eine, eine Geschichte. Äh, ich nenne die Person Peter. Ich, ich, irgendwie mag ich den, den Namen Peter. Hey Peter, komm mal her. Äh, Peter. Ähm, und Peter möchte zu seinen Freunden fahren. Und er macht die Tür auf und dann schreit seine Mama, ey, Peter, vergiss nicht den Arzttermin. Und Peter rastet fast aus und hau, äh, sagt, hey, das weiß ich doch, und haut die Tür zu. Als er auf dem Fahrrad sitzt, denkt er so, boah, gut, dass meine Mama mich nochmal erinnert hat. Ich hätte es ja voll vergessen. Sie ist, sie ist für uns da. Sie erinnert uns auch an manchen Dingen. Sie weiß, dass ich vergesslich bin eventuell. Sie weiß, was für Schwächen und Stärken ich habe. Und sie hilft mir dabei. Die Frage ist jetzt an uns. Sind wir für unsere Mütter da? Sind wir dann da, wenn sie unsere Hilfe braucht? Wenn sie mal anruft, sind wir dann für sie da? Hast du es ihr schon mal bewusst auch gesagt, ausgesprochen? Hey Mama, ich bin da, damit du es weißt. Ich bin da. Hast du das schon mal gemacht? Ich ermutige dich, genau das zu machen. Ich denke, viele haben es eventuell nicht so ganz klar gesagt. Beispielsweise ich. Ich habe jetzt nicht gesagt, hey Mama, ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Sondern man zeigt es, Man zeigt es durch Taten, dadurch, dass man... Hilfe anbietet dadurch, dass man sagt, hey Mama, egal was gemacht wird, ruf mich an, ich, ich helfe dir. Dadurch, dass du deine Mama pflegst, wenn sie pflegebedürftig ist. Es ist aber auch wichtig, dass wir nicht erst dann anfangen, für die Mama da zu sein, wenn sie pflegebedürftig wird, sondern es jetzt schon, heute. Auch mit Zwerter das, das Beispiel, hey Frühstück wurde gemacht, musste die Mama das nicht machen oder der Vater Sei für deine Mama schon da. Du kannst es heute schon damit anfangen. Und ich möchte nochmal die drei Punkte nochmal aufrufen. Mama, ich wollte schon immer mal Danke sagen. Danke für was? Benenne es. Ich kenne euch nicht alle. Ich kenne nur mich. Danke Mama, dass du mich gepflegt hast, als ich mit dem Kreuzbandriss am Bett gebunden wurde. Danke dafür. Benenne es ganz klar und deutlich. Aus, aus dem aufrichtigen Herzen heraus, dass du es nochmal sagst, hey Mama, ich bin echt noch, nochmals. Vielleicht, vielleicht willst du noch mal für eine Sache danken. Kannst du immer wieder gerne machen. Mama, ich wollte schon immer mal, ich liebe dich sagen. Aus dem Herzen heraus wirklich intensiv sagen, ich liebe dich, Mama. Mama, ich wollte schon immer mal, ich bin für dich da, sagen. Egal wann, egal wo, ruf mich an, ich bin da und komme. Jederzeit. Und dann ist es aber natürlich auch wichtig, Taten folgen zu lassen. Zu sagen, hey, dann lasse ich auch alles stehen und liegen und mache es. Vielleicht gibt es jetzt in deinem Punkt, du sagst, hey, alle drei Punkte habe ich schon lange meiner Mama gesagt. Füge da einfach was anderes hinzu. Mama, ich wollte dir schon immer mal Punkt, Punkt, Punkt sagen. Füge da was anderes hinzu. Heute beim Esstisch, dass du sagst, hey, komm, wir machen das. Hey, was hast du zu deiner Mama zu sagen? Mama, ich wollte dir schon immer mal Entschuldigung sagen. Ja, ich, ich kenne noch ein Beispiel aus meinem Leben. Ähm, äh, mein Vater hat ziemlich gerne früher so eine Videokamera mitgenommen in den Urlauben. Und wir waren an der Ostsee und haben noch ein paar Sachen gefilmt. Und nach paar Jahren, also wirklich nach acht Jahren oder so, haben wir uns das mal angeschaut. Genau diesen Urlaub. Und äh, ich war da noch jünger und äh, ich wollte eigentlich auf eine Wassermatratze drauf. Und meine, irgendwie hatten die das nicht erlaubt. Ich durfte nicht. Ich war stinksauer. Stinksauer auf meine Mama. Sie hat mir das verboten. Ich durfte nicht aufs Wasser. Ja, das ist, das ist hart als Kind. Und dann habe ich ein Schimpfwort gegenüber meiner Mama gesagt. Und als ich das gehört habe, nochmal so im Video, ich habe mich geschämt. Meine Brüder, meine Schwester haben mich ausgelacht. Ha, ha, ha. Und ich denke nur, Alter, das tut mir so leid. Ich bin nachher hingegangen, habe mich aufrichtig entschuldigt. Die hatten mich ausgelacht und gesagt, ach, alles gut. Alles gut, schon lange vergessen, so wie ich es vergessen habe. Aber vielleicht gibt es genau solche Punkte in eurem Leben, wo ihr sagt, hey, ich habe es doch noch nicht vergessen und ich möchte mich dafür entschuldigen. Lass uns gemeinsam ausstehen und genau für diese Punkte auch beten. Für deine Mama beten, dass du einfach heute ihr einen wundervollen Tag gibst, ihr Zeit schenkst, ihr Zeit gibt zum Lachen, zum Reden und auch zum Zuhören. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.